0: Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de l'année 2023, si vous l'écoutez lors de sa sortie. Tout d'abord, tous mes meilleurs voeux 2023, que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous espérez, dans la vie bien sûr, mais aussi dans notre secteur professionnel avec la culture, les musées et les expositions. L'année dernière, je vous envoyais des paillettes et des confettis, avec le slogan « We did to shine » qui coïncidait avec l'inauguration d'une nouvelle catégorie d'épisodes orientée mentorat et développement personnel. Apprendre à dire non, garder la motivation, vaincre le syndrome de l'imposteur dans nos métiers culturels, etc. Je vous invite à écouter et réécouter ces épisodes à chaque coup de mou. Je vous avoue, cette année 2023, je l'aborde avec moins de paillettes et de confettis, pas parce qu'elle ne sera pas festive et enthousiasmante, mais parce qu'après trois ans d'activité à avoir été Xena la guerrière et œil du tigre à la Rocky, j'ai besoin de retrouver l'autre pan de ma personnalité que vous connaissez peut-être moins, celle qui a besoin de lâcher prise, de respirer, de consolider les acquis. Slow down, douceur et sérénité seront les maîtres mots de mon année, du moins je l'espère et je ferai tout pour garder ce cap. Vous démarrerez peut-être vous aussi 2023 avec cet état d'esprit plus forêt et bol d'air frais que paillettes et Confetti. Le rythme du podcast sera ralenti à un épisode tous les 15 jours, mais avec beaucoup plus de partage et d'invités, avec de nombreux épisodes qui toucheront à l'essentiel, à l'essence de nos métiers. D'une part, la médiation, c'est-à-dire comment transmettre une histoire et faire vivre une expérience émotionnelle, sensorielle et pédagogique à sa cible et d'autre part, le partage d'expériences sur le terrain de professionnels qui seront aussi au micro avec moi. Bref, un retour à l'essentiel ici avec un bol d'air frais, moins combatif peut-être, mais je l'espère tout aussi inspirant pour vous. Et justement, respirer. Renouer avec les cinq sens dans les expériences patrimoniales et muséales, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé sur le podcast de multisensorialité des expositions et même des expériences touristiques. Souvenez-vous des épisodes sur les profils sensoriels des visiteurs, le slow tourisme, le tourisme expérientiel. Je vous mets la playlist des podcasts sur ce sujet dans la description de cet épisode si vous souhaitez les réécouter. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur nos petites narines, notre nez, l'odorat dans les expositions. On connaît certains effets spéciaux olfactifs lors de spectacles immersifs, les boîtes à odeurs qu'on peut parfois retrouver, mais il faut avouer que l'odorat est encore un sens sous-exploité par le musée et le secteur expographique comparé à la vue, l'ouïe et le toucher. Avouons-le Alors je vous propose en cet épisode une brève synthèse de la question en espérant que vous n'oublierez pas d'en mettre prochainement plein le nez à vos visiteurs dans vos projets. Au musée et dans les expositions, le sens de l'odorat est surtout mobilisé dans deux types de situations principales. Première situation, pour la médiation à destination des publics aveugles et malvoyants, comme on le ferait avec le son ou le tactile. L'approche est toutefois, je trouve, plus originale. Deuxième situation, dans le cas d'expositions qui se veulent multisensorielles et immersives, les effets olfactifs se mêlent alors à d'autres effets spéciaux, comme du son spatialisé, des effets lumineux ou d'autres plus spectaculaires comme la vaporisation d'air, de brume, d'embrun ou toute autre chose en lien avec le spectacle qu'on souhaite nous faire vivre. Vous vous dites peut-être en m'écoutant, oui mais Claire, il y a aussi des petites boîtes à odeurs qu'on retrouve parfois ici et là. Oui, c'est vrai, mais leur usage est faible par rapport aux manips par exemple, ou au contenu sonore. Le recours à l'odorat dans l'expo et au musée reste assez rare par rapport aux autres sens en termes de fréquence et de quantité. Ce n'est pas non plus le sens en premier qu'on pense mobiliser lorsque nous concevons une exposition aussi ludique et immersive soit-elle, avouons-le on pense à l'odorat comme un plus, une surcouche qui maximiserait une ambiance plutôt que comme le canal principal pour transmettre un message pédagogique et scientifique au visiteur. Et je trouve que c'est assez rédicteur et c'est une belle erreur pour plusieurs raisons. Le sens de l'odorat est le sens le plus lié à l'émotion et à l'intime du visiteur. Si on veut toucher son esprit, son âme et son cœur, il est un vecteur puissant. Pourquoi Parce que chaque individu perçoit une odeur de manière unique par rapport à sa propre mémoire olfactive et cette expérience sensorielle va, tra- va être teintée d'émotions de vecteur. Par exemple, tiens ça sent le vieux livre, ceux de mon grenier, ça sent comme les tiroirs de ma grand-mère, tiens ça me rappelle ça et ça. La réception des odeurs est fortement liée à notre histoire personnelle, nous les interprétons. Sentir une odeur relève donc toujours de l'affect. Mathilde Castel, auteur d'une thèse sur la muséologie olfactive, dont la référence est en description de cet épisode, nous donne dans un article de la lettre de l'Ossim de 2018, également en ressource, l'exemple suivant. Un néophyte ne reconnaîtra pas un absolu de foin comme étant factuellement une odeur de foin. Il parlera au contraire de l'odeur de sa maison de vacances à la campagne, de ses années à l'équitation, d'un sandwich consommé dans un champ sur le bord de la route. La réception des odeurs est aussi fortement liée au contexte, le moment et le lieu de sa réception. Par exemple, on va aimer l'odeur du poisson dans un marché aux poissons, ou du coup, si on parle de l'univers marin dans une exposition. Mais on la trouvera peut-être incongrue, voire même dérangeante, devant une nature morte composée uniquement de fruits, ou d'un, dans un marché au niaque du des fruits. La réception d'une odeur, en fonction du moment, du lieu, et de ce qu'elle nous fait ressentir, peut provoquer un choc plus ou moins agréable. C'est en cela que le sens de l'odorat est délicat à utiliser dans les expositions. Dans la même idée, est-ce que nous devons uniquement privilégier au musée dans les expositions des odeurs agréables, comme des contenus agréables finalement, même si elles ne sont pas totalement scientifiques pour parler d'un sujet exposé Pouvons-nous oser la puanteur ou est-ce une limite de confort de visite à ne pas dépasser Ou alors comment parler de certains sujets sans évoquer ces éléments olfactifs qui peuvent être désagréables Sinon, si on met de l'agréable, on passe à côté du message qu'on veut faire passer. Pour illustrer cette question, je souhaiterais vous parler d'une des plus connues et récentes expérimentations de grande ampleur du média olfactif au musée que vous connaissez peut-être car elle a été beaucoup relayée dans la presse. Vous retrouverez quelques articles en ressources également à ce sujet en description de l'épisode. C'est le projet mené par Caro Verbeck, historienne de l'art et chercheuse olfactive en partenariat avec une parfumeuse et le Riche Museum d'Amsterdam autour du célèbre tableau La bataille de Waterloo avec la retraite de Napoléon en 1815. Caro Verbeck et son équipe ont proposé en 2020 une représentation olfactive du tableau qu'on pouvait sentir sur des petites bandelettes de parfumerie où, dans des petits vaporisateurs réunis en collier, des odeurs de Waterloo, entre guillemets. La transpiration causée par l'angoisse, le craint de cheval, l'herbe mouillée, la terre après l'averse, le soufre de la poudre à canon, l'eau de cologne du romarin à la bergamote et à l'orange amère dont Napoléon s'aspergeait des litres, un soupçon de cuir. Je ne suis pas certaine que ce mélange d'odeurs soit ultra harmonieux, sans masque en tout cas, mais il a le mérite d'être scientifique et d'être le reflet d'un patrimoine olfactif que les chercheurs espèrent préserver via le projet Odeuropa, un groupe de recherche internationale consacré au patrimoine olfactif, subventionné par l'Union Européenne d'ailleurs, pour archiver les odeurs qui ont ou vont disparaître grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez... Un super article en description de cet épisode. L'odeur des rubans, des machines à écrire, des rues de Paris au 19e, le tabac froid, certains plats, effluva à la mode, les parfums ne sont pas les mêmes d'une époque aux autres, hein, vous le savez, et ne sont pas forcément agréables à sentir. L'odeur d'une rue de Paris du 19e peut être désagréable pour le visiteur à sentir pour nous, du coup, aujourd'hui au XXIe siècle, tout comme l'odeur du périph' parisien pour une personne du XIXe. Bref, tout cela pour vous dire que la recherche internationale mêlant historiens, sociologues, archéologues nés de parfumeurs s'associe de plus en plus, notamment via ce projet Oderopa, pour pouvoir réaliser des reconstitutions historiques d'odeurs de toutes sortes, et notamment d'œuvres d'art, d'événements historiques ou liés à des personnages. Outre la bataille de Waterloo, Caro-Verbeck a reconstitué l'odeur du vestiaire de l'équipe de football des Pays-Bas après sa victoire à l'Euro 1988. Huile de coco, transpiration, champagne, déodorant, Fresh up vêtements sales et une marque bien précise de gel douche. Mmh, ça devait sentir super bon Elle s'est également plongée dans l'histoire de la médecine pour reproduire celle de l'embaumement de Guillaume le Taciturne, prince d'orange, après son assassinat en 1584. Je la cite, « C'est un parfum frais, médicinal, agréable. Une trentaine d'ingrédients ont été utilisés pour le dit embaumement, dont la myrrhe, l'origan, la sauge, la lavande, le romarin, l'iris et le musc. » La chercheuse s'appuie souvent sur des écrits comme les archives médicales, se servant de son propre odorat en interrogeant des témoins olfactifs, entre guillemets, comme dans le cas de l'équipe de foot des Pays-Bas. Bref, ça vous donne plein d'exemples et de terrains d'expérimentation pour plein de sujets d'exposition finalement. Ces recherches sur les odeurs ne sont pas nouvelles, y compris dans le champ muséal. En 2014, je travaillais déjà pour la rénovation d'un musée archéologique et il était question de recréer avec l'institution que j'accompagnais des paysages sonores mais aussi olfactifs pour proposer une immersion archéologique la plus réaliste et complète possible pour redécouvrir l'histoire par le nez. Finalement, cette piste n'a pas été poursuivie par les scénographes qui avaient repris la suite du dossier. Quasi dix ans après, en 2023, l'intégration des odeurs dans les musées reste timide, mais avec des expérimentations de plus en plus présentes et significatives, et je vous ai sélectionné quelques projets pour vous inspirer. Pour rester dans mon registre thématique actuel, le Jorvik Viking Center à York, en Angleterre, suivi du Lowfort Viking Museum en Norvège, sont souvent cités en référence pour avoir intégré très tôt des odeurs typiques à leur reconstitution des lieux de vie viking, effluves de sueur, de cuir, etc., je vous laisse imaginer. Plusieurs expositions françaises ces dernières années ont également cherché à raviver des odeurs disparues, comme Osiris mystère englouti d'Égypte à l'Institut du monde arabe en 2016, dans laquelle on pouvait humer l'agapante, le roseau doux et l'encens. À Paris, le musée Cernucci, consacré aux arts asiatiques, a même créé cinq parfums aux notes d'encens de la Chine impériale avec le sinologue Frédéric Aubringer et le nez de Dior François de Machy. En effet, parler de la Chine impériale sans parfum c'était avéré un non-sens pour les commissaires d'expo au regard de l'importance des parfums à cette époque et dans cette région du monde. Les vêtements de cette époque étaient enfumés de parfum à l'alcool, on ingérait même du parfum qui se dégageait par les pores de la peau. Le musée Matisse à Nice s'est également lancé dans la reconstitution olfactive de l'atelier du peintre avec les odeurs de cigarettes en lien avec la volière qui s'y trouvait. Je vous laisse deviner le cocktail de senteurs. Quel que soit le thème de votre exposition ou de votre musée, les sujets abordés, les médias, images, objets présentés, il est toujours possible de retranscrire une odeur, pas uniquement pour elle-même en surcouche du registre de l'interprétation, mais pour supporter un discours scientifique et pédagogique essentiel comme le ferait un dispositif tactile, multimédia ou sonore. Ce que ces différentes expérimentations retiennent, ce sont les réactions fortes du public avec ces sensations agréables ou désagréables causées par l'odeur elle-même, ou ce qu'elle peut signifier pour nous dans notre affect en fonction du moment et du lieu de visite. J'imagine que vous vous dites OK, je suis plus ou moins convaincue, claire, je veux bien tenter les odeurs dans mon musée ou dans ma future exposition, voire même quelque chose qui pue, pourquoi pas, du moment que c'est scientifique et pédagogique, mais comment s'y prendre techniquement, concrètement Vous savez, moi c'est toujours le B à bas, comment on fait concrètement Dans son article de l'OSIM et sa thèse Mathilde Castel nous liste les possibilités techniques que je vous résume ici, mais que j'ai agrémentées bien sûr de mon retour d'expérience en tant que muséographe et scénographe sur le terrain. Il existe différentes manières de s'y prendre pour diffuser des odeurs dans les expositions en fonction des moyens humains, techniques et financiers dont nous disposons. Et c'est souvent la difficulté de la mise en œuvre, puis la maintenance des dispositifs ensuite qui freinent les initiatives. Voici les solutions concrètes qui s'offrent à nous pour diffuser une odeur. Première possibilité, les bandelettes dénommées « touches à parfum », vous savez les petites bandes de papier buvard sur lesquelles il est communément proposé de découvrir une fragrance en parfumerie. Vous pouvez mettre à disposition en médiation guidée ou à disposition dans l'exposition tout court ces touches à parfum aux visiteurs. L'avantage, sa simplicité d'emploi et l'idée originale de goodies d'expo car le visiteur repart avec. Son inconvénient, la quantité et leur renouvellement quotidien en termes de maintenance. Deuxième possibilité, les coffrets contenant des matières premières naturelles, telles que des fruits, des herbes aromatiques, des graines, des bois, des fleurs ou des épices. En gros, il peut s'agir d'une boîte avec une double fermeture. Un couvercle percé de petits trous pour laisser passer les odeurs de l'échantillon. Puis dessus, on y ajoute un deuxième couvercle sous forme de clapet pour bloquer en fait l'odeur et le visiteur ouvre ce clapet lorsqu'il veut sentir. Ces dispositifs sont souvent mis en place par des institutions contraintes ou désireuses de ne pas s'associer avec le secteur de la parfumerie, car il s'agit d'un dispositif do-it-yourself, un peu bricolage on va dire. L'avantage, sa facilité de mise en œuvre et donc son coût d'investissement pour le fabriquer. Le point positif est aussi que l'odeur est contrôlée dans ce réceptacle fermé. L'inconvénient, le renouvellement régulier de la substance à l'intérieur, l'odeur qui ne peut pas être très complexe et qui peut se désaltérer avec le temps et l'environnement en fonction de l'échantillon qu'on y met, l'efficacité aussi réduite pour diffuser l'odeur de manière performante à moins d'y associer un système de petits ventilateurs, car en effet, pour qu'une odeur se diffuse, deux paramètres sont indispensables. L'odeur elle-même et le mouvement de l'air. Ce petit dispositif est alors activé via un bouton pressoir par exemple. Un manipeur et un agenceur peut se charger de le fabriquer et même vos services en interne. Troisième possibilité, l'usage de billes, par exemple en céramique, imprégnées de parfums. L'avantage, on peut y encapsuler des odeurs plus complexes, notamment élaborées par un nez. Comme les odoramas, précédemment avec des échantillons naturels, l'odeur est maîtrisée et circonscrite. L'inconvénient, son coût, notamment pour renouveler ses billes. Souvent, c'est la raison pour laquelle le dispositif n'est pas gardé dans les expos car trop coûteux en fonctionnement. Une quatrième possibilité consiste à avoir recours à des impressions imprégnées d'odeurs des origamis ou autres qui peuvent être en mouvement dans l'air par exemple pour diffuser mieux l'odeur, ou bien comme pour les livres d'enfants où vous savez on frotte la page pour sentir l'odeur. L'avantage, l'originalité de sa mise en forme et de l'accès à l'odeur, l'inconvénient des expérimentations dans l'édition mais dont non développées à ma connaissance pour le secteur musée encore. Une cinquième alternative renvoie à l'utilisation de diffuseurs d'huile essentielle disponibles sur le marché. L'avantage, la facilité de mise en œuvre, son coût et le large choix d'odeurs qui peuvent être trouvés sur les sites spécialisés, les mêmes que les parfumeurs ou des adeptes des cosmétiques do it yourself. L'inconvénient, la non-maîtrise de la diffusion de l'odeur dans l'air, de l'espace d'exposition, puis les éventuels risques que peut engendrer une utilisation approximative d'huile essentielle en jouant sans conseil technique aux petits chimistes. L'autre aspect technique à garder en tête, hormis la diffusion de l'odeur, c'est en effet sa création, avec le recours à un « nez » qui va créer pour vous une odeur sur mesure, ou le recours à des odeurs existantes qu'on peut trouver dans les banques à odeurs. Vous vous doutez que le recours à un nez a un coût plus important, mais permet une plus grande personnalisation au plus près des contenus que vous souhaitez valoriser. Sans nez, pas de reconstitution complexe comme la bataille de Waterloo avec Caro-Verbeck. Bref, il est possible de faire avec les moyens du bord, comme il est possible de s'engager dans une démarche, et une collaboration avec un nez et un parfumeur ou des chercheurs. Travailler sur l'odorat est un choix et une priorité d'innovation vers laquelle on peut se diriger dans notre secteur au même titre que concevoir et réaliser une énième application ou dispositif de réalité virtuelle ou augmentée, ce que vous voulez. Il faut en faire un terrain d'expérimentation en fonction de ses envies. Enfin, il faut peut-être aussi rappeler à quel point ces dernières années, l'olfactif prend une place grandissante dans d'autres domaines proches du musée. Le marketing et le retail, notamment les lieux de marque, magasins et concept stores, ou encore l'art contemporain, avec des installations où la dimension olfactive est expérimentée. Pour le retail, l'identité olfactive d'une marque est de plus en plus importante et un terrain de distinction pour asseoir son identité de marque et toucher différemment le public. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin ou que vous sentez un vêtement, un produit d'une marque et qu'il s'y dégage toujours la même odeur, l'odeur de la marque très subtile ou plus affirmée. À quand une signature olfactive dans les musées, dans les espaces d'accueil par exemple Dans l'art contemporain, s'ouvrent aussi des possibilités de collaboration avec des artistes pour parler d'un thème de votre exposition par le biais d'une installation olfactive à la place de la traditionnelle manip, texte, film, dispositif audiovisuel, etc. Enfin, développer l'odeur dans les musées et expos permet aussi d'autres canaux de médiation. Des événements olfactifs, des visites guidées olfactives, des ateliers olfactifs pour proposer une autre manière sensorielle et émotionnelle d'avoir accès à des contenus patrimoniaux avec un fort pouvoir narratif et affectif pour le visiteur. Œuvres d'art, sujets historiques, ethnographiques, sociologiques, techniques, d'interprétation, etc. Vous pourrez retrouver beaucoup d'inspiration sur le site web intitulé Néez en description de cet épisode qui est aussi un podcast original du même nom si vous souhaitez creuser le sujet avec vos petites narines. Et puis vous savez peut-être que les papilles s'activent en partie avec les odeurs, vous êtes alors tout près du sens du goût un autre canal sensoriel sous-exploité au musée pour tout un lot de contraintes ou d'a priori que vous soupçonnez. Mais ça, on le traitera peut-être dans un autre podcast. J'espère que cet épisode olfactif et multisensoriel vous a plu et vous permettra d'envisager les odeurs et les dispositifs olfactifs dans vos futurs projets, ou au moins de vous poser la question au moment d'en imaginer les outils de médiation et les différents sens du visiteur que vous mobiliserez. Partagez cet épisode et commentez-le de vos propres expériences et réflexions sur les réseaux sociaux pour le compléter ensemble. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Je reviens dans 15 jours avec un nouvel épisode. A bientôt si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées, plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.